1: Mensen kunnen niet goed horen onder water. Heel lang hebben we daarom gedacht dat het stil is onder de zeespiegel. In de meeste natuurdocumentaires is ook maar bar weinig te horen als de kamer onder water duikt. Je hoort dan vooral bubbels, misschien wat gedempt geluid van de golven. En de eerste film, waar u net een stukje van hoorde, heette dan ook De Stille Wereld van Jacques Cousteau uit 1956. Maar het tegendeel is waar. Het is verre van stil onder water. Er is zelfs eerder een herrie en met schadelijke gevolgen voor zeedieren. Zelfs op het diepste punt van de oceaan kun je nog het geluid van boten horen. En dat terwijl geluid de belangrijkste vorm van communicatie is voor het onderwaterleven. Wat betekent al dat lawaai in de zee voor vissen en andere dieren? Um, daar gaan we het over hebben deze aflevering met Niels Kinneging. Welkom.
0: Welkom, dankjewel.
1: Je bent adviseur bij Rijkswaterstaat en coördinator van Jomo Pants. Ja. Nee. En uh, je doet onderzoek naar uh, geluidsoverlast in de Noordzee ook. Uh, dat klopt, ja.
0: Dus ik ben bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het onderwerp uh, onderwatergeluid. En dan in de zin van uh, geluid als een, als een vervuilend, uh, vervuilend element, noemen we dat. Ja, goed. En Jeroen Hubert, postdoc onderzoeker
1: gedragsbiologie bij de Universiteit Leiden. En vooral een onderzoeksinteresse in de effecten van menselijk geluid op zeedieren. Zeker weten. Ik heb ook uh, Hans Slabbekoorn ge eerder geïnterviewd. Uh, Hans is hoogleraar akoestiek, akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit Leiden. Uh, en een collega van uh, Jeroen ook. Zeker. Um, ik vroeg Hans wat we allemaal kunnen horen onder water. Dus laten we daar uh, om te beginnen naar luisteren. Hoewel
2: we dat natuurlijk altijd wel gedacht hebben. En dat we, daar eigenlijk, uh, dat, we dat ingegeven hebben gekregen door uh, Jacques Cousteau met zijn uh, Silent Underwater World. Die bekende film uh, van lang geleden. Maar... Nee, als je gaat luisteren, dan hoor je sowieso eigenlijk veel geluiden die de zee of de rivier maken. Maar ook beesten onder water maken veel geluiden. En uh, tegenwoordig uh, hebben we ook veel uh, lawaai wat we zelf maken. En dus van allerlei oorsprong heb je allerlei geluiden. Dat is altijd zo geweest voor de beesten. Maar natuurlijk, de menselijke geluiden zijn er nieuw bij. En uh, ja, het is eerder een lawaai dan uh, een stilte onder water.
1: Wat voor natuurlijke geluiden? Zijn er, heb je voorbeelden daarvan?
2: Ja, nou ja, dat gaat van hele rustige geluiden, van een stroming of de branding. De branding hoor je natuurlijk boven water, maar die hoor je onder water ook. En uh, waar je aan moet denken, is altijd dat er een bron is van het geluid, maar dat het geluid ook uh, zich moet voortplanten. En dat is onder water nog belangrijker dan boven water. Dus boven water kun je bedenken, van nou je hoort iets en daarbij, als er iemand praat, dan hoor je tegelijkertijd. ...van welke kant dat komt... ...maar ook van hoe ver dat ongeveer komt. Dat hoor je aan de verandering van het geluid... ...waar wij ervaring mee hebben over afstand. Nou, als je in onder water bent... ...is dat nog belangrijker... ...want de branding bijvoorbeeld... ...die hoor je niet zo heel ver... ...omdat het daar ondiep is. Want geluid heeft een bepaalde golflengte... ...en als het heel diep is... ...gaat alles er doorheen... ...maar als het ondiep is... ...gaan de lagere geluiden... ...de langere golflengtes... ...passen daar niet in. Dus het is van dat soort geluiden... Zijn er, uh, maar ook harde geluiden zoals een aardbeving of een storm of uh, bliksem. Een blikseminslag geeft een gigantische knal en kan ook enorm ver rijken onder water. Omdat ja, het geluid zo ver rijkt hè, vijf keer sneller en verder onder water dan boven water. Omdat de dichtheid van het medium uh, gewoon groter is.
1: Ja, de onderwaterwereld is dus gevuld met een symfonie van geluid. Uh, Hans, zou jij een voorbeeld kunnen geven hoe ver geluid onder water kan reizen?
0: Je bedoelt mij, Niels. Eh, niet als... zei Hans. Maar... Oh, excuse. Oké, okay. <laughs> ja. nou ja, als, als voorbeeld. Uh, er wordt windparken worden aangelegd, dat gebeurt met heien. Als we niks aan dat heien doen, dan kan dat geluid wel tot 50, 60 kilometer afstand op de Noordzee. Wat vrij ondiep is. En Hans zei al van, ondiep komt het toch niet zo ver. Maar dan kan het toch op zo'n grote afstand uh, is dat gewoon nog, nog goed hoorbaar.
1: Ja, precies. ja Inderdaad, want daar wil ze meteen op komen uh, dat uh, heigeluid...
0: Van de, wat door mensen gecreëerd wordt. En
1: dat kan dus al 50 kilometer ver reizen onder water.
0: Ja, het is natuurlijk ook wel een heel hard geluid. Dus, maar, maar over die afstanden moet je wel denken. Dus het is inderdaad echt zeker wel vijf tot zes keer verder dan, dan geluid door lucht. Ja, precies. Um, ik wil ook nog naar een paar
1: voorbeelden luisteren van zeedieren die onder water te horen zijn. Uh, de eerste is de Bildrug walvis. Dat was de buldrug walvis. En volgens mij kunnen die ook 16 kilometer verder te horen zijn, hè Jeroen. Klopt dat? Uh, ja, dat zou best
3: kunnen. Ja, er, er is op zeker de, de diepere oceanen is ook een soort sound channel op een wat grotere diepte. En dan kunnen die, die bultruggen of andere zeezoogdieren echt nog veel verder dan dat uh, te horen zijn. Maar ja, je weet dan niet per se of ze, of ze zelfs op zo'n grote afstand nog echt met elkaar communiceren. Of dat het, gewoon, ja, dat het nog een nut heeft dat ze zo ver te horen zijn. Maar zo'n uh, zo afstand klinkt best realistisch inderdaad. Goed.
1: laten we nog naar een voorbeeld luisteren van geluid onder, de, onder het water. Snapping shrimp, opgenomen in Ierland. Dat was de snapping shrimp en de schelvis. Die uh, ook in de Noordzee uh, leeft. Um, maar naast deze dierlijke geluiden onder het water... zijn er ook menselijke geluiden. Je zei het al, Niels. Um, en Niels, zou jij kunnen vertellen... wat horen we eigenlijk allemaal wat betreft
0: natuur of, uh, menselijke geluiden onder water? Nou, in feite... Ja. <coughs> Eigenlijk iedere menselijke activiteit uh, op zee uh, uh, veroorzaakt geluid. Maar er zijn een paar, uh, een paar activiteiten die echt wel de belangrijkste bron zijn van geluid onder water. Dat is de scheepvaart. Uh, schepen produceren geluid en dat is uh, verhoorbaar. Uh, nu met de uitrol van, van wind op zee op de Noordzee is, is het aanleg van windparken. Wordt, uh, wordt technieken gebruikt? Dat uh, geeft enorme knallen. Um, en um, verder wordt er ook opsporingstechnieken uh, voor olie en gas, uh, seismisch onderzoek uh, gebeurt met geluid. En uh, een, een laatste belangrijke bron van geluid uh, is ook dat dat op de Noordzee zijn nog heel veel uh, explosieven gevo worden gevonden vanuit de Tweede Wereldoorlog nog, en die worden allemaal en door detonatie worden die opgeruimd. En nou ja, zo'n explosie geeft een enorme knal ook.
1: Ja, precies. Ja, we hebben seismisch onderzoek, sonar, bommen, schepen en windmolenparken. En jij hebt gewerkt aan het project Jomo Pants. Zou je kunnen uitleggen ja. wat dat project precies
0: inhield? Nou, eigenlijk uh, uh, toen we ermee begonnen in 2018... toen wisten we nog niet heel veel over dat, dat geluid. In ieder geval niet hoeveel, hoeveel geluid er nou op, de, op zee was. Uh, en de, ja, daar moet je mee beginnen om te weten van... als je wat wil doen, van hoeveel is er dan... Dus hebben we gezamenlijk met alle Noordzeelanden eh, en instituten uit de Noordzeelanden hebben we een, een meet- en rekensysteem eh, ontwikkeld om, laat ik zeggen, kaarten te kunnen maken van het geluid op de Noordzee. En nu hebben we dus een behoorlijk goed inzicht van hoeveel geluid er door de scheepvaart op de Noordzee is. En dat was eigenlijk het Jomopans project. En eh, we willen nu eigenlijk een stapje verder gaan met een nieuw project dat, dat in januari dit jaar is gestart. Dat heet die mask en daarin gaan we kijken van ja, wat, wat voor mogelijkheden zijn er dan en kunnen we ook voorspellingen gaan doen over uh, hoeveel geluid er dan is als, als uh, met de ontwikkelingen die gaande zijn op de Noordzee.
1: Oké, okay, interessant, ja. En hoeveel geluid
0: is er in de Noordzee? <laughs> um, nou, in ieder geval is, is er. We hebben kaarten gemaakt, dus we in ieder geval in het zuidelijke deel van de Noordzee. We hebben vooral gekeken van hoeveel meer geluid is er dan, dan de natuurlijke situatie. En dan kom je in het zuidelijke deel, dus dat is het drukste gedeelte wat scheepvaart betreft. Door alle schepen die door, door het kanaal naar Rotterdam, naar Antwerpen, naar Hamburg varen. Het is, is zeer druk gedeelte eigenlijk het drukste zeegebied van de wereld is daar dus 20 tot 25 decibel meer geluid... dan, uh, dan geluid van natuurlijke bronnen. En, en dat is echt enorme, enorm veel. 20 decibel is een uh, enorm hoeveelheid uh, extra geluid.
1: Ja, in vergelijking met als er alleen natuurlijke geluiden zou hebben... hoeveel nou, decibel ja, heb je dan?
0: Ja, dan heb je dus... decibel is een moeilijke maat, maar dan, hebben we, en dan zit je op een 90, 95 decibel... gemiddeld per jaar en... en uh, we hebben dus uh, berekend en gemeten dat dat uh, uh, nu in het de zuidelijke deel van de Noordzee tot 120 decibel uh, geluid is. Alleen moet ik er wel even bij zeggen dat uh, de decibel in onder water is een ietsje andere decibel is dan in, uh, in lucht. Dus, dus je kan niet zeggen van in de, als ik 120 decibel in, in uh, lucht, dat is, dat is dus echt enorm, enorm uh, dan krijg je echt meteen gehoorschade. Onder water eh, zit die schaal eigenlijk ietsje anders in elkaar. Oké. Okay, ja. Maar goed, dat, dat is, daar kunnen we een hele uitzending over vullen over die decimel, denk ik. Ja, ja oké. Okay, maar goed. niet. En
1: uh, wanneer is die geluidsvervuiling het ergste? Is dat op bepaalde momenten erger in het jaar? Of is dat altijd hetzelfde?
0: Nou, we hebben specifiek... In Jommelpans hebben we specifiek naar scheepvaartgeluid gekeken. En dat gaat gewoon het hele jaar door. Dat is eigenlijk... Uh, daar is geen, uh, geen onderbreking in. Uh, dat is, gaat dag en nacht uh, door. En uh, uh, ook ieder seizoen is, is wat dat betreft uh, uh, vergelijkbaar. Uh, en, en natuurlijk bepaalde andere activiteiten zijn wel seizoensgebonden. Zoals heien en, uh, en seismisch onderzoek. Dat kan je meestal in de winter niet doen. Maar dat, uh, gewoon het, het scheepvaart van uh, naar Rotterdam en Hamburg gaat gewoon het hele jaar door. En, uh, en is eigenlijk geen... Geen verandering in hoeveelheid geluid uh, te zien.
1: Oké, okay, ik heb ook een fragment van een opname van een schip. En het geluid daarvan onder water. Uh, laten we naar een stukje luisteren. En wat aan schepen maakt nou dat het zoveel geluid maakt. Is dat de schroef of
0: wat precies aan maakt dat geluid? Nou, eigenlijk de, de belangrijkste bron bij schepen is, is de schroef. En uh, die, door de schroef die uh, veroorzaakt, uh, doordat die, als een schroef heel snel gaat, ontstaan er eigenlijk uh, kleine uh, belletjes achter de schroef. En dat noemen we cavitatie. Dat, zijn, uh, dat is eigenlijk uh, kleine... Nou, er zit, zit geen lucht in, het is eigenlijk een belletje met vacuüm. En die imploderen, dus die klappen samen. En dat, en dat uh, maakt dat het, dat het geluid maakt. En omdat het er dan zoveel zijn, uh, veroorzaakt die schroef echt heel veel, uh, heel veel geluid. Dan is er ook nog wel geluid van, van, de, uh, van de machinekamer en dergelijke. Dat, en allerlei andere bronnen rondom het schip. Maar de schroefgeluid is, uh, is dominant.
1: Oké, okay, goed. En je zei het al. Hijgeluid. Dus we maken heel veel windmolenparken om groene energie op te wekken. Maar er zitten misschien ook wat nadelen aan het bouwen van die windmolenparken. Laten we eerst ook nog naar een heigeluid luisteren. Hoe diep moet
0: zo'n paal de bodem in, eigenlijk? Nou, die, uh, die palen worden neergezet, laat ik zeggen, op, de, op stukken van de Noordzee, waar het uh, op dit moment de nieuwe parken, is het zo'n 30 meter diep. En dan moet die paal moet toch uh, minstens even ver uh, de bodem ook in om, uh, om een stabiele constructie te hebben. En de, wind, de windturbines zelf, die, die zitten wel op een paar honderd meter hoogte. Dus, dus het zijn echt enorme gevaartes uh, die uh, die dus uh, wat geheid wordt en wat ook wel heel belangrijk is is de de diameter van zo'n paal die waar we de eerste parken waren die diameter nou laat ik zeggen meter of 5, 6. en nu uh, nu zitten we toch aan 10 meter diameter uh, die in één met met gewoon heidtechniek de bodem ingeslagen wordt
1: ja precies en er zijn ook ecologische effecten van dat haaien en effecten op de zeedieren. Um, Jeroen, zou jij daar wat over kunnen vertellen? Of wat precies de effecten van dat haaien zijn op de vissen en de andere zeedieren die daar leven? Jazeker. Ja, dat haaien is dus ook best
3: wel ver te horen. En um, voor vissen bijvoorbeeld die heel erg dicht bij de heipaal zijn, kan die, dat geluid zo luid zijn dat ze zelfs fysieke schade oplopen. Dus puur door die, die drukgolf kan, kan een deel van het weefsel scheuren of kunnen er scheurtjes in de haarvaten of andere stukken van het weefsel komen. En heel dicht bij die paal kunnen vissen zelfs spontaan doodgaan, omdat die drukgolf zo hoog is. Maar dat geldt dus voor een relatief laag aantal dieren, omdat dat dicht bij de paal is. Dus veruit de meeste vissen, die zullen natuurlijk op een veel grotere afstand uh, blootgesteld worden aan dat uh, geluid. En dan heb je te maken met andere type effecten. Dus dan zullen ze waarschijnlijk hun uh, gedrag veranderen, de activiteiten. Of zullen ze misschien uh, uh, ja, stress hebben, waardoor ze dus minder uh, toekomen aan andere activiteiten, zoals voedsel zoeken en van dat soort dingen. Maar dit uh, type geluid kan ook uh, natuurlijke geluiden maskeren. Dus als ze bijvoorbeeld op zoek zijn naar, uh, naar een bepaald leefgebied wat een bepaald geluid heeft, dus dan gebruiken ze dat geluid om, uh, om dat op te zoeken. Maar als dit soort type geluid de hele tijd aanwezig is, dan uh, zullen ze daar toch minder succesvol in zijn.
1: Oké, okay, ja, dus met maskeren bedoel je dat ze gebruiken het geluid om eten te zoeken en voor te planten? Je ja. wordt te vinden en door dat geluid wordt dat gemaskeerd of je ja, ja, ja. kunt ze niet meer horen. Ja, of. precies.
3: Dus, uh, dus als er ja, dit, dit soort geluid van hijen of scheepvaart, of als dat uh, aanwezig is, dan zal je andere geluiden minder goed uh, horen. Terwijl uh, het natuurlijke onderwatergeluid dus heel erg belangrijk is voor, uh, voor dieren. Omdat je, uh, ja, wij als mensen oriënteren ons heel veel op basis van uh, zicht. Terwijl onder water, zeker in de Noordzee, is het natuurlijk veel troebeler. Dus dat zal voor dieren, ja, die, die gebruiken echt hun, uh, hun gehoor om, uh, ja, om te bepalen waar ze naartoe gaan. Of, uh, of waar ze hun voedsel moeten zoeken of om weg te blijven van, uh, van roofdieren. Er zijn allerlei studies ook uh, gedaan waar dieren dus blootgesteld worden aan, aan natuurlijke geluiden. En daar is heel vaak inderdaad een, een reactie op. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, recent een onderzoek gedaan samen met uh, het Vlaamse Instituut voor de Zee. Waar we uh, oesterlarven hebben blootgesteld aan natuurlijk geluid. En oesterlarven, dat, uh, dat zijn dus larven die door de waterkolom uh, heen kunnen zwemmen. En die luisteren dus naar geluid van uh, bestaande oesterriffen. En als ze dat dan horen, dan weten ze van oké, okay, dit is een plek waar mijn soortgenoten uh, succesvol zijn. Dus als ze dat geluid daarvan uh, horen, dan laten ze zich zakken en dan zullen ze zich ook vestigen. Maar als op hetzelfde moment allerlei ander geluid uh, van mensen uh, wordt uh, geproduceerd, dan missen ze die kans misschien en dan stromen ze weer verder uh, met, uh, met de stroming.
1: Um, ja, we hebben de, daar wil ik zo meteen nog verder over hebben. Maar ik wil ook nog naar seismisch onderzoek uh, luisteren. Um, zou je dat? Um, Niels, wat is seismisch onderzoek?
0: Nou, seismisch onderzoek wordt en wordt gebruikt om uh, laat ik zeggen de, de ondergrond te, te onderzoeken, de, de geologie van de, van de zeebodem. En dat kan als het voor opsporing van bijvoorbeeld olie en gas gaat, tot, tot wel een. Uh, drie, vier kilometer onder de, onder de zeebodem wordt dat opgespoord. Uh, daarvoor wordt in feite geluid de bodem ingestuurd. Uh, en en de, dat geluid reflecteert op allerlei uh, aardlagen. En die reflecties die worden dan weer aan het oppervlak uh, gemeten. Uh, en daaruit kunnen ja, kun je, kun je op een ingewikkelde manier kan dus uiteindelijk de hele bodem in kaart gebracht worden. Een driedimensionale kaart van de, van de bodem. Uh, nou, maar goed, dat geluid moet de bodem in. Dus dan moet geluid gemaakt worden. En eigenlijk is dat uh, uh, en dat, dat gebeurt met behulp van zogenaamde airguns. En dat is in feite samengeperst uh, geluid dat in één klap wordt losgelaten en dan ontstaat er een bel die dan gaat trillen. En nou ja, die trilling die, die wordt doorgegeven aan, aan de omgeving. Daar ontstaat dus een golf en dat is de geluidgolf die dan de bodem ingaat. Dus uh, het, het doel is eigenlijk om de geologie van de, van, de, uh, van de bodem in kaart te brengen.
1: Ja. En ook om uit te zoeken waar de olie is. Dan, dan...
0: Ja. ja, want dan, dan, dan kunnen dus inderdaad uh, geologen die kunnen uit die, uit die gegevens halen of uh, die weten hoe de, hoe de bodem is en, en aan de hand van eventueel nog wat extra boringen kunnen ze dus precies de structuren zien en, en ook waar dan de olie- en gasvoorraden uh, kunnen zitten. En, uh, en dus met veel meer zekerheid ook een uh, ja, uh, olie gaan winnen.
1: Um, en niet alleen in de Noordzee is er veel herrie. Um, Hans Slabbekoorn is ook meegegaan op het onderzoek Pelagia in de Atlantische Oceaan. En dat schip is vernoemd naar Pelagisch, oftewel horend tot de diepzee. En hij heeft daar ook geluidsopnames gemaakt op meer dan twee kilometer diepte. En ik heb hem uh, gevraagd naar zijn ervaringen op die uh, tocht.
2: Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was een, uh, een, een hele complexe trip voor, met heel veel verschillende fases. En ik heb maar in één uh, ja, stuk van die, trip, uh, van die trip meegedaan. Dus ik uh, stapte op op uh, de Azoren... En uh, op het ene eiland en op het andere eiland ben ik weer afgestapt. Maar we, vanaf de Azoren uh, zijn we zo'n 600 kilometer richting Brazilië gevaren. En daar kom je op uh, de Mid-Atlantische uh, Rif, uh, waar je dus een, een, een breuklijn hebt, waar allerlei vulkanische activiteiten zijn. En waar je van die heetwaterbronnen onder water hebt. Nou, dat is op meer dan 2 kilometer diepte. En van het, op het NIOS uh, is Sabine Gulner uh, onderzoekste die daar... Ja, ...de dierenfauna eh, eh, onderzoekt. Ja, het was fantastisch. We hebben daar gewoon onze apparatuur de zee in gegooid... ...aan een gewicht van 200 kilo. En dat deed er zo'n 20, 25 minuten over... ...voordat het op de zeebodem terecht kwam. En dan ligt het daar. En we zijn toen een aantal dagen activiteiten gaan verrichten... ...en na een paar dagen hebben we dat weer opgehaald. En toen deed hij er een half uur over... ...voordat hij aan het oppervlakte kwam... Nou, dan moet je hem nog vinden. Daar op de Atlantische Oceaan het was rustig weer, gelukkig. Maar dan zit er ook gelijk een zendertje op die, uh, die wij kunnen waarnemen. Uh, en een lichtje als het in het donker gebeurt. En die schippers die varen dan er langs. En met een haak kunnen we de touwen van onze hydrofoon weer, uh, weer bepakken En haal je hem weer boven. En kun je gaan, uh, ja, gaan downloaden de hoeveelheid uh, akoestische informatie die je daarop opgenomen ja, dus het was echt wel uh, een spannende, spannende exercitie. Hoe
1: ziet zo'n hydrofoon eruit?
2: Nou, die hydrofoon stelt er uh, niet zo heel veel voor. Dat lijkt gewoon eigenlijk op een geplastificeerde versie van de microfoon die je hierbij hebt. Alleen wat, uh, ja, wat het meeste natuurlijk is als je hem een tijd lang wil laten opnemen op de bodem, is uh, batterijen. Dus er zit eigenlijk een, uh, een koker die tegen de hoge druk kan omheen... Uh, en die waterdicht is, waar een hele grote pakket batterijen in zit. En ook nog wat ruimte voor, uh, ja, voor, de, voor de opnamecapaciteit, voor de geluidsopnames. En die, uh, ja, die hydrofoon die steekt er eigenlijk als een puntje, puntje uit. En uh, ja, zo komt hij op de bodem te liggen met een gewicht. En uh, haal je hem weer naar boven als je, als je denkt, van nou ik heb voldoende data gehaald. En soms blijven ze weken of maanden op de bodem. Dat hebben we nu niet gedaan, maar dat is ook al eerder gebeurd. En in ondiepere gebieden, zoals in de Noordzee of in rivieren... Ja, ...laten we vaak uh, voor 24 uur of voor een week uh, zo'n hydrofoon liggen. En uh, ja, kunnen we hem ophalen en hem weer ergens anders neerleggen. Maar twee kilometer diepte was toch wel een, uh, een, uh, een uitdaging die ik nog niet eerder had meegemaakt. Ja.
1: Wat hoorde je eigenlijk daar op die opname?
2: Nou, het is er vooral best wel stil... He, en dat uh, is interessant, want uh, vanuit geluidstechnisch oogpunt betekent dat dat je ook niet zo hard geluid hoeft te maken om bijvoorbeeld te communiceren. He, we, we, eigenlijk is de ondiepe uh, ondieptes van uh, de branding, van de rivieren, dat zijn best wel lawaaiige omgevingen. Zonder dat wij daar iets aan toe hoeven te voegen, ja, is het behoorlijk lawaaiig. Uh, ga je naar een meer of stille sloten, kanalen die heel langzaam stromen of naar de diepzee, dan kom je eigenlijk in steeds stillere gebieden. Dat zijn ook de plekken waar we de meest gespecialiseerde hoorders in het, uh, in het uh, dierenrijk vinden. Dus daar vind je echt specialisten die echt hele uh, lage geluidsniveaus nog kunnen waarnemen. En vaak weten we dat bijvoorbeeld bij diepzeevissen, ja, daar vinden we hele aparte gehoorstructuren waarvan we eigenlijk niet weten ja, wat voor speciale, Functionaliteit en waaruit nou voortkomt. Uh, uh, vissen hebben bijvoorbeeld uh, uh, calciumsteentjes, uh, uh, gehoorsteentjes in hun hoofd, vlak bij de oren, waar haarcellen zitten die veel op onze haarcellen lijken, die wij in onze oren hebben. Eigenlijk hebben wij natuurlijk ook onze haarcellen van die vissen overgenomen in de evolutionaire tijd. Maar die steentjes die zijn belangrijk, want dat zijn een soort, uh, die zijn zwaarder dan het omgevende weefsel van de vis en zwaarder dan water. Dus als er een geluidsgolf doorheen komt... dan gaat die ietsje langzamer heen en weer... dan de vis en het water daaromheen. En die haarcellen die detecteren dat. Nou, bij, de gewo bij de vissen die aan de oppervlakte voorkomen... zijn dat gewoon ovalen of ronde steentjes. Dan ga je naar die diepzeevissen... en dan vind je de meest onwaarschijnlijke vormen en, sc en sculpturen... Ja, die waarschijnlijk onder een bepaalde hoek... of een bepaalde trillingseffect hebben... als daar geluid doorheen komt. Maar ja... Uh, je moet dan eigenlijk onder dat soort omstandigheden de natuurlijke gedragingen zien en de ge natuurlijke geluiden weten en zien hoe beesten daarop reageren om dat te gaan snappen nou ja, we hebben wel diepzeevissen naar boven gehaald en we kunnen ze de he, uh, uh, determineren en uh, ja, die op, uh, op uitoefenen om te kijken hoe ze in elkaar zitten maar dat gedrag op, op die dieptes ja, dat blijft nog steeds wel uh, een black box uh, wat dat betreft
1: Dat was Hans Slabbekorn en hier zijn ook uh, Niels Kinneging en Jeroen Hubert en Emmerans uh, Kaptein. Ik ben jou vergeten te yeah. introduceren in het begin, het spijt me.
4: Ik dacht, als ik een vraag heb, dan denken mensen dat er een soort god spreekt. Ja, precies. Maar je
1: zit hier ook aan tafel. Excuus dat ik je ja. niet heb uh, geïntroduceerd. Um, we hebben het dus ook over het geluid in de Noordzee... en het lawaai eigenlijk wat daar is. Met explosies, seismisch, seismische proeven, schepen, bouw van windmolenparken. Um, en er zijn ook gevolgen voor het uh, onderwaterleven. Dus ik wil het nu ook hebben over... wat doet dat nou met die zeezoogdieren en vissen? Um, Jeroen, zou jij kunnen, nog kunnen schetsen hoe belangrijk is geluid eigenlijk voor het onderwaterleven? Um, ja, daar hadden we
3: het net inderdaad al even over. Dat uh, ja, vissen weinig zien door het troebele water. Dus ze gebruiken geluid om zich te oriënteren. En er zijn dus allerlei voorbeelden uit de literatuur waarin ja, je, je bepaald gedrag kan opwekken door een bepaald geluid af te, te spelen. We noemden het net de, de oesters. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor vissen die, uh, die opgroeien in de buurt van uh, de, de branding. Maar dan als ze volwassen zijn naar uh, koraalrif uh, gaan om, uh, om zich daarvoor te planten. En uh, die gebruiken dan bijvoorbeeld ook weer het geluid van dat koraalrif om daar naartoe te, te gaan. Dat geldt dus voor uh, de mosselen, oesters waarschijnlijk ook uh, voor allerlei andere beesten. En... Uh, ja, als, ja, je noemde ook de, de zeezoogdieren, die produceren zelf ook geluid om, uh, hun, om hun prooien te vinden. Dus die maken uh, ja, hoogfrequente kliks, die weerkaatsen op, uh, op bijvoorbeeld vissen die ze achtervolgen. En op die manier ja, maken ze eigenlijk hun eigen sonarsysteem om, uh, om hun prooien te volgen. Ja, en hoe zit dat eigenlijk met het horen van vissen? Hoe werkt dat? Ja, dus Hans die heeft het al een beetje uitgelegd natuurlijk. Dat vissen gehoorsteentjes hebben die op uh, trilharen liggen. Maar daarnaast hebben ze ook nog uh, trilharen op, uh, op, op hun huid, uh, zeg maar. Waarmee ze dus ook uh, trillingen in de, van de waterdeeltjes uh, kunnen op detecteren. En uh, heel veel vissen die hebben ook nog een, een zwemblaas. Dus dat is een uh, met lucht gevulde ruimte waarmee ze hun diepte kunnen, kunnen behouden. Maar um, ja, die, die zwemblaas, die gaat in, ja, als er uh, ge, geluid is, dan uh, zet die zwemblaas ook een beetje uit. En dan gaat die weer, uh, en wordt die weer kleiner. Dus met uh, het verschil in geluidsdruk gaat die zwemblaas ook uh, uh, ja, wordt die groter en kleiner. En die beweging wordt ook weer uh, opgevangen door die gehoorsteentjes die Hans uh, al noemde. En daar is ook een heel leuk experiment uh, mee gedaan bij uh, platvissen die bijvoorbeeld geen zwemblaas hebben, want die zitten natuurlijk altijd op de bodem. Maar als je dus een gewone ballon op het hoofd van een platvis uh, duwt, dan hoort die ook ineens veel beter dan daarvoor. Hoe weet je dat? Uh, dat is dus gewoon in een experiment uh, gedaan. Dan kan je vaststellen uh, of een vis uh, wel of niet iets hoort. En als je dus een ballon op, uh, op hun hoofd... Uh, doet, dan horen ze ineens de geluiden die ze ervoor niet hoorden, kunnen ze dan
1: wel detecteren. Wow. En um, zou je kunnen zeggen dat de vissen eigenlijk met hun hele lichaam luisteren, als die haartjes op, over hun hele ja, lichaam
3: zitten? Ja, ja, ik zeg vaak ook tegen studenten dat vissen eigenlijk een en al oor zijn, want ze hebben de, de gehoorsteentjes, de zwemblaas en de, de trilharen. Dus uh,
1: ja, ze hebben veel meer uh, mechanismes om te horen dan wij eigenlijk. Uh. Dus ook nog, misschien heeft dat geluid onder water nog, 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 nog meer effect op ze. Op... Ja, ja,
3: en dat geeft ook wel aan hoe belangrijk het voor ze is dat ze kunnen horen.
1: Um, en zou, we nog, zou je nog wat meer kunnen vertellen over die effecten van dat lawaai op het gedrag van zeedieren? Ja, dus we hadden het net over uh, seismisch onderzoek, wat gedaan wordt
3: om olie en gas op te sporen. We hebben ook een aantal onderzoeken gedaan om de effecten daarvan op kabeljauw uh, te onderzoeken. Dus we hebben experimenten gedaan in een tank, uh, buiten uh, in een uh, groot net, maar ook uh, in, een, uh, in een windpark toevallig. Daar hebben we bijvoorbeeld uh, dus kabeljauw gevangen en een kleine chip uh, in een buikholte uh, gedaan en ze weer uh, losgelaten. En toen is er op een gegeven moment een seismisch uh, schip langsgekomen voor uh, drie dagen lang. En ze zagen we eigenlijk dat uh, tijdens dat uh, seismisch onderzoek dat zijn hun uh, gedrag heel erg veranderde. Dus waar ze eerst een heel duidelijk uh, dag-nacht ritme hadden en ook uh, ja, veel lokaal aan het exploreren waren. Dus dat ze waarschijnlijk naar voedsel aan het zoeken werden. Dat hele patroon dat... Uh, dat verdween eigenlijk voor die drie dagen. En toen dat seismisch onderzoek eenmaal uh, klaar was... toen gingen uh, ja, veel meer vissen... Uh, die, verlieten, of, ja, die verlieten dat uh, gebied eigenlijk. En helaas weten we niet waar ze naartoe zijn uh, gegaan. Omdat uh, ja, de, de ontvangers die we hadden om die chips uh, op te vangen... Die, uh, ja, die hebben helaas maar een beperkte range. Onder water kan je helaas geen GPS uh, gebruiken. Maar we wisten in ieder geval dat ze wel die plek uh, verlieten. Dus ja, dat, dat geeft wel aan dat ze dus echt hun gedrag heel erg aanpassen. En als uh, ja, dieren natuurlijk minder tijd besteden om uh, voedsel te, te zoeken, dan zal dat uiteindelijk zullen ze dan natuurlijk minder groeien, zullen ze minder investeren in hun uh, voortplanting. Dus dat zou in theorie zou dat ook populatiegevolgen kunnen hebben op de lange termijn.
1: Ja, en um, Niels, jij maakt ook onderscheid tussen... Uh, volgens mij haaien is in, in het moment heel hard. Ja. Maar je maakt ook onderscheid tussen
0: continu geluid. Ja, nou je, en, we hebben al een aantal, aantal voorbeelden gehoord van verschillende soorten geluid. En, en dus, dus haaien en het, uh, het seismisch onderzoek, dat noemen we een uh, impulsief geluid. Hè? Dus dat zijn gewoon uh, kloppen. Die vaak wel heel, heel hard zijn. Dus uh, hoge geluidniveaus. En je hebt bijvoorbeeld scheepvaart. Die we gehoord hebben. Ja, dat is meer dus, dus inderdaad een, een continu uh, gebrom. En, uh, en uh, uh, dat dat gewoon maar doorgaat. En de, niet weinig pieken daarin. En, uh, en dus uh, ja, het, is, het is ook, laat ik zeggen. De, de effecten die we dan van die, die twee soorten uh, geluid hebben. Die, die zijn ook gewoon verschillend. He, dus waarbij impuls, impulsief geluid uh, kijken we toch vooral naar, naar schade. Even, uh, in het uiterste geval uh, sterfte, maar ook, uh, ook uh, tijdelijke of permanente gehoorschade van, uh, van dieren. Terwijl voor continu geluid kijken we toch min, met name naar dat maskeringseffect. He, dus de, de verstoring van communicatie of, of eventueel het... het, het, het ja, ik zal maar zeggen, een soort vluchtgedrag. Dus het echt het ontwijken van de geluidbronnen. Uh, dus dat zijn verschillende soorten effecten en daarom we het ook gewoon als, uh, als verschillende, uh, verschillende typen geluid.
4: Mag ik wat, mag ik wat vragen? Ja. Heeft dat al geresulteerd in um, oplossingen? Stille, stille boten bijvoorbeeld? Zou ik dan...
0: Nou, er wordt, er wordt inderdaad al, al vrij veel uh, wordt onderzoek gedaan om schepen stiller te maken. Dat is dat is mogelijk. Um, het is gewoon he, met name onderzoeksschepen of, of marineschepen. Die zijn duidelijk stiller dan de koopvaardijschepen. Dus de techniek is mogelijk. Maar ja, goed, daar zit natuurlijk een prijskaartje aan. Dus, dus wordt er nog steeds verder, verder onderzoek aan gedaan. En met name schepen kan je stiller krijgen door, door, door de soef aan te passen. Dus ik heb al gezegd, geluid is, is een, een belangrijke bron daarin. Nou, als je die ontwerp van de schroef kan aanpassen, dan, en, uh, we hebben in Nederland een onderzoeksinstituut uh, Marin in uh, Wageningen, die, die daar specifiek ook op, uh, op aan het onderzoeken is, van hoe moeten we dat dan precies doen. En, uh, en, en voor, voor het heien kan je het eventueel afschermen met uh, met uh, laat ik zeggen met, met bellenschermen, dus door een soort uh, scherm van bellen rondom de heieninstallatie uh, te leggen, kan je het geluid dempen en komt het eigenlijk niet verder in het, in het milieu terecht.
4: En maakt het voor de boten ook uit of ze sneller gaan? Of langzamer?
0: Ja, zeker wel. Over het algemeen gaan, uh, hoe, hoe sneller het schip, hoe, uh, hoe meer geluid het maakt. Ja. Ja. Okay.
1: Um, nog een vraag aan Jeroen. Wennen dieren ook aan het geluid? Eigenlijk? Uh, ja, zeker weten. Ja, dus er...
3: Ja, als je bijvoorbeeld uh, dieren blootstelt aan geluid, dan zullen ze vaak de eerste keer het meest heftig uh, reageren. En vaak wordt dat uh, over de opvolgende blootstellingen wordt dat wel uh, minder. En op een gegeven moment reageren ze soms zelfs helemaal niet. En dan kan je natuurlijk ook afvragen van, oh, betekent dat dat ze er überhaupt geen last meer uh, van hebben? En tot op zekere hoogte denk ik inderdaad dat ze het wel een beetje kunnen uitfilteren over van tijd. Dat maskeren dat zal natuurlijk altijd uh, blijven. Daar, daar kan je niet aan, uh, aan wennen natuurlijk. Maar het kan ook zijn dat ze uh, ja, met het ene gedrag daaraan wennen... en met andere gedragingen dat ze daar toch op blijven uh, reageren. En er is ook wel één uh, interessante studie die ik uh, uh, heb gelezen. Uh, volgens mij was dat in Australië uitgevoerd... waar ook vissen gechipt uh, waren. En die lieten uh, in de weekenden ander gedrag zien dan uh, door de weeks. En dat was omdat uh, in het weekend waren daar veel recrea recreatieve boten actief. En dan ja die vissen, hoewel ze al hun hele leven waarschijnlijk op die plek uh, leefden... bleef er dus een bepaald patroon door... ja wat eigenlijk geleid werd door het menselijke uh, activiteitspatroon... bleef er zichtbaar. En toen hebben ze, uh, nadat ze die vissen dus gechipt... Uh, hadden en deze resultaten hadden verkregen... hebben ze ook uh, een, ja, een paar honderd vissen gevangen op alle dagen van de week... en toen de maaginhoud uh, bekeken. En toen zagen ze ook dat uh, in het weekend die vissen ja, ander voedsel uh, hadden gegeten. Dus dan kan je natuurlijk ook afvragen van... Oh, die, die vis hebben wij dan gechipt, we zien daar uh, verschillen door de week zijn in het weekend. Maar komt dat nou omdat die vis zelf direct op dat geluid reageert... Of zijn het juist de prooidieren waar die vis op gaat... die zich aanpassen aan dat uh, menselijk patroon? En, wat denk jij? <laughs> ja, dat is een, een goede vraag. Dat, ja, dat, ja, we weten het eigenlijk niet. En dat is op zich ook wel het, het spannende... van uh, marine onderzoek en onderwatergeluid. Dat je... Um, ja, je, je kan eigenlijk niet zien wat er uh, gaande is. Uh, veel van de de apparatuur waar je mee werkt... is soms toch wel een beetje beperkter... dan de, de middelen die je in de lucht uh, hebt. Bijvoorbeeld een heel klein vogeltje... kan je al een GPS-tracker uh, opdoen... waar bijvoorbeeld een zonnecelletje op zit... of wat dan ook. En die kan je soms voor twee jaar lang uh, volgen. Maar als je een, uh, een vis chipt... en die zwemt 200 meter uh, weg... en die gaat daar uh, zitten... dan ben je hem al kwijt. Dan heb je geen idee waar die, uh, waar die blijft. Dus het... Uh, ja, soms is het, uh, is het net even wat moeilijker. Dus blijft het iets meer uh, gissen. Maar dat maakt het ook spannend natuurlijk.
1: Uh... Ja, het ja, lijkt me ook dat gedrag veel moeilijker te bestuderen is ja, in ja, de dat zee. zeker weten, uh, ja. Um, ik wil nog een fragment van Hans luisteren. Fragment 10, als dat kan.
2: Het moeilijke ook is, als je keiharde geluiden hebt... zoals heien en uh, seismisch onderzoek, explosies onder water... Komen de vissen bovendrijven? Zijn er beesten die gelijk pas geraakt worden? En de mensen denken altijd: van: Nou, oh, dat is erg. Dan zeg ik: Ja, voor die vissen, voor die individuen is het erg. Maar op de grote schaal is dat niet zoiets om je, denk ik, heel erg zorgen over te maken. He, wij met één, één visvangst uh, halen wij eigenlijk meer impact uh, dan, uh, dan met dat soort effecten. Maar continu, op overal en altijd het geluidsniveau verhogen. ...boven het niveau waarin al die gemeenschappen evolutionair zijn uh, geëvolueerd... ...ja, dat is iets waar we ons denk ik wel zorgen over moeten maken. Want dat is veel subtieler en je ziet niet gelijk hier en nu wat voor effect het heeft. Maar het heeft wel degelijk de, de kans dat het op ecologisch niveau verschuivingen gaat veroorzaken. Hetzelfde een beetje als klimaatverandering. Hè? Een subtiele paar graden kan grote fluctuaties veroorzaken... ...die we niet gelijk begrijpen waardoor die komen... Een aantal decibels verhoging zorgt ervoor dat er een hoop dingen kunnen verschuiven in de relaties tussen roofdieren en proo prooidieren die we niet gelijk snappen waardoor die komen. Maar ja, na verloop van tijd misschien wel enorme invloed kunnen hebben op het ecosysteem.
1: Um, Niels, welke, je hebt het al gehad over maatregelen die we kunnen hebben voor schepen. en Je had het over een uh, be bellergordijn voor het heigeluid. Hoe, ja. hoe werkt dat precies? Hoe maak je die bellen?
0: Nou, die bellen worden gemaakt door de, eigenlijk door een, een grote ring om de hei-installatie te leggen op de bodem. En, een grote slang eigenlijk met, met gaatjes erin. En door perslucht door die slang, uh, te, te, in die slang te, op die slang te zetten, uh, ontsnappen de, de bellen vanuit die gaatjes. En dan uh, geluid plant geluid zich voort, goed voort in water, maar niet, niet in lucht. Veel minder goed in lucht. En juist die waterluchtovergang van die belletjes zorgt dat het geluid eigenlijk niet door die door dat scherm heen kan kan komen uh, en, en nou ja, die, die, het, het drijft naar het oppervlak die bellen dus je krijgt eigenlijk een, een, een gordijn van bellen rondom de hei installatie wat uh, wat laat ik zeggen het geluid tot wel 15 decibel reduceert en dat is uh, ja, dat, dat is heel effectief. Uh, maar we blijven, we blijven ook kijken naar mogelijkheden. Hè. Dus we hebben ook een, een onderzoeksprogramma bij Rijkswaterstaat... Om, om naar de effecten van, van die hele aandacht van wind op zee eh, te kijken op de ecologie. En we blijven dus kijken naar... Van zijn er andere mogelijkheden? Omdat gewoon de schaal steeds maar groter en groter wordt. Dus je kan het wel reduceren. Maar op een gegeven moment wordt het geluid dat geproduceerd wordt... Voor, door veel grotere hei, uh, uh, heipalen, uh, wordt ook alleen maar meer. Dus, dus we moeten blijven... Blijven onderzoeken en, uh, en, en kijken wat voor effecten heeft het en uh, yeah, en, en wat uh, ja, zijn, de, zijn de schadelijke effecten? Kunnen we die uh, uh, goed uh, mitigeren, zoals ze noemen, beperken?
1: Ja, want als we het over continu geluid hebben, als die windparken er eenmaal staan, maken ze ook nog geluid, denk ik.
0: Ja, maar daar dus... weten we eigenlijk nog niet zo heel veel van. Uh, dus dat, dat, dat is iets wat op, duidelijk op de agenda staat voor de komende jaren. Maken de parken meer uh, zelfgeluid. Hè? Die, die turbines die draaien. Uh, en, en daar zitten allerlei tandraderen en Tand, tandwielkasten in, in zo'n uh, turbine. En, en dat plant zich allemaal voort door die, die, uh, die monopalen heen. En komt uiteindelijk in, het, uh, in de zee terecht. Als geluid, als trilling. Uh, maar ook, en dat is ook wel, ook wel belangrijk, eh, verwachten we, is dat er dus veel meer eh, scheepvaart eh, zal ontstaan. Omdat dus gewoon die turbines continu onderhoud nodig hebben. En daarvoor moeten gewoon met schepen naar het park gegaan worden. En binnen het park moeten ze vaak, ja, gebruiken ze toch ook wel allerlei. Eh, eigenlijk liggen ze op één plek, maar ze moeten dat wel continu corrigeren met behulp van, van de schroeven en dergelijke. Dus, dus dan blijven ze nog steeds gaan uitproduceren. Dus we verwachten en de wind, de turbine zelf eh, produceren geluid, maar ook extra scheepvaart geeft ook weer extra geluid. Oké. Okay, en... Dus dat is iets voor de komende jaren, gaan we daar zeker eh, naar kijken, ja. Ja,
1: um, stel ze zeggen, we weegt het nog op de energie die het oplevert tegen de effecten die het heeft op het ecosysteem. Wat zouden jullie dan zeggen, weegt het tegen elkaar op dat we wel die windparken moeten bouwen of is het bijna... Niet meer, ja, hoe zeg je dat? Ja,
3: dan is geluid denk ik maar een onderdeel van dat volledige plaatje wat er is. Want uh, ja, er, er zijn nog veel meer effecten van uh, windpark. Want het, het hele habitat wordt uh, veranderd. Zeker in de Noordzee heb je vaak een, een zandbodem. En daar wordt dan zo'n zo heel park uh, gebouwd. Het kan best wel een groot oppervlakte zijn. Soms uh, 10 bij 20 kilometer waar dan die palen worden, worden gebouwd. Maar we zien eigenlijk ook best wel veel positieve effecten van die windparken. Want dat is vaak gebied waar uh, daarvoor nog gevist kan worden. Dat uh, gebied wordt afgesloten voor de visserijen en voor andere activiteiten. En er wordt uh, allerlei hard substraat geplaatst, want die, uh, die palen zelf... maar er worden ook rotsen omheen ges uh, gestort om te voorkomen dat dat zand uh, wegspoelt. En dat vormt eigenlijk ook habitat voor allerlei uh, soorten, zien we. Dus dat uh, uiteindelijk neemt de
0: biodiversiteit in zo'n gebied uh, heel erg uh, toe. Oké. Okay, oh, ja, en, ja, ja. en uiteindelijk, ja, het, het is een belangenafweging. En, uh, en eigenlijk, dus de, het is een afweging dus met name ook uh, uiteindelijk aan de politiek. Van wat, hoe, hoe weeg je die belangen? En, en laat ik zeggen, mijn taak en ook de taak van de wetenschap is vooral om objectieve... Uh, informatie aan te geven... om voor de politiek... om die belangenafweging te kunnen maken. Dus, dus wat ik er zelf van vind... dat, uh, dat doet er even, even niet toe... maar ik probeer objectieve informatie aan te reiken... om, uh, om de belangenafweging te kunnen doen.
1: Oké, okay, ja. Um, ik heb ook nog aan uh, Hans Labberkorn, het laatste fragment van Hans uh, gevraagd... Um, wat, uh, hoe hij de toekomst ziet.
2: Nou, het goede natuurlijk uh, aan geluids vervuiling is ten opzichte van bijvoorbeeld plastic of chemische vervuiling, je kunt ermee stoppen. En zodra je ermee gestopt bent, is het stil. En dat is wel interessant. De gevolgen van het lawaai wat hiervoor heeft plaatsgevonden, haal je daarmee niet gelijk weg. Maar het is een heel ander type verontreiniging dan, dan, dan die andere.
1: Um, zijn er eigenlijk regels? Zijn er grenzen die aangegeven zijn waar, qua decibel... waar bedrijven aan moeten voldoen. Ja, zeker weten. We hebben het bijvoorbeeld over het heien gehad. En daar zijn gewoon
3: harde limieten. Van zoveel decibel mag je produceren met dat heien. En zorg er maar voor dat je daaronder blijft. Dus dan is het aan de, de, heien, of de bedrijven om te zeggen... van, nou we, we gebruiken één bellenscherm... of we hebben er zelfs misschien twee nodig... of er moeten nog andere maatregelen getroffen worden. Dus die zijn er zeker. Som, wat betreft uh, scheepvaart um, ja, is, is dat soms toch ook wel moeilijk... omdat uh, de, ja, de schepen die varen de hele wereld uh, over. Dus dat, daar heb je echt internationale afspraken moet je daarvoor
0: uh, voor maken. Ja, maar en... dat, dat is wel iets in ontwikkeling. Dus het is inderdaad, he, scheepvaart is echt een wereldwijde bedrijfstak... Uh, met heel veel ja, schepen varen vaak onder, uh, onder de vlag van een ander land. Dus is, is de regelgeving is, is uh, eigenlijk. De belangrijkste regelgeving komt van de IMO, de International Maritime Organization. Dat is een onderdeel van de Verenigde Naties. En die stelt eigenlijk alle, alle uh, wereldwijde uh, regels voor schepen vast. En uh, een heel goed punt is dat ze dat, uh, um, in juli vorig jaar. Heeft de IMO heeft uh, richtlijnen opgesteld en, en vastgesteld uh, om voor schepen om uh, stiller te kunnen worden? En uh, waar, waar schepen kunnen gaan, uh, als ze die volgen, dat ze dus veel beter dat onderwatergeluid in de hand uh, kunnen houden en gaan houden. En, dat, en nu loopt, loopt er dus binnen de IMO ook weer een programma om dat. Uh, Verder, uh, verder, te onderzoeken en te, te implementeren dat, dat scheepseigenaren daar ook mee aan de slag gaan. Ja. Maar tot nu toe zijn dat dus vooral adviezen. Ja, dat, ja. Nou ja het, is, het, is in, het is gewoon uh, heel moeilijk om internationaal uh, laten zeggen, van je begint vaak met, met dit soort adviezen, hè, met guidelines. En dan uiteindelijk hoop je wel dat het uiteindelijk tot echte uh, maatregelen en uh, komt. En dat, dat, dat gebeurt ook hoor. Dat is, het is met behulp van de broeikasgassen. En met behulp van zwaveluitstoot. En dat soort dingen. Je hebt hetzelfde traject doorlopen voor de scheepvaart. Waarin nu dus inderdaad veel strengere regels uh, uh, voor alle schepen gelden. En uh, ik hoop dat het dezelfde kant op gaat. Ook voor geluid.
4: Zou het kunnen helpen om vissen bijvoorbeeld of zeedieren uh, tot rechtspersoon te benoemen? Dat ze soort van binnen... Binnen het recht eigenlijk recht hebben om beschermd te worden, um, omdat het dus eigenlijk een soort van gezondheidsschade oplevert? Of ja. is dat eigenlijk heel moeilijk? Omdat je dus misschien, want jij benoemde eerst ook al dat het best lastig is om uh, um, eh, ja, te kijken of, waar de effecten liggen en of er echt een, uh, ja, of, of hoe je dat meet, of dat niet toch aan een prooi ligt of aan iets anders.
3: Ja, ik, ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe dat precies in zijn werking uh, zou gaan... als je ze tot rechtspersoon uh, benoemt. Want we hebben natuurlijk wel gewoon uh, normale ja, wetten... om mm -hmm. ook uh, het welzijn van dieren te, te beschermen. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet... Ja, in hoeverre ze wettelijk voor geluidsoverlast uh, beschermd zijn. Ja, ja, nou ja de... uiteindelijk
0: moet het, moet het toch, toch vanuit... vanuit de. De, de maatschappij en vanuit de mensen natuurlijk wel geïnitieerd worden. Dus, dus het is een. Het is vaak. Ik denk dat het publicitair en goed is en om de aandacht, te aandacht uh, op te wekken. En we hebben gelukkig een aantal uh, milieuorganisaties uh, die zich uh, die zich ook actief uh, in dit onderwerp verdiepen en daar aandacht voor vragen en het, uh, en het agenderen. Dus uh, dat is uh, gelukkig hebben we die. Uh, uh, in Nederland een hele actieve stichting de Noordzee, we hebben een uh, Wereld Natuurfonds, die, die actief is ook op het gebied van onderwatergeluid uh, een International Federation of Animal Welfare uh, is ook een actieve club die, die specifiek ook onderwatergeluid op de agenda wil zetten, dus, dus gelukkig hebben we wel van dit soort organisaties die het naar voren brengen en, uh, en dat uh, nou ja, proberen ook, ik, ik vind ook wel Heel, op een heel genuanceerde manier ermee omgaan.
4: Mm -hmm. Ja, het lijkt me best wel lastig om uh, um, te moeten pleiten voor een wereld die zo anders is dan waar we zelf in zitten. Omdat je, omdat zeg maar het water is letterlijk een andere substantie. Dus um, ja, ik vind het altijd interessant, uh, iets interessants om te moeten overbruggen. Hoe je nou precies het belang uh, laat zien van een andere wereld.
3: Ja, dat is wel een ja. goeie, want we begonnen natuurlijk met het uh, fragment uit, ja. uh, uit de documentaire. En dan hoor je in het begin wel een beetje de, de bubbels van de duiker. En dan op een gegeven moment wordt er zeg maar klassieke muziek uh, gespeeld. Dus het beeld wat heel veel mensen hebben van uh, natuurdocumentaires, dat zijn natuurlijk de, de prachtige kleuren van de koraalriffen en van dat soort dingen. Maar het natuurlijke geluid wordt vaak niet eens uitgezonden... want dan ja. uh, wordt er muziek om een spannende achtervolgingsscène um, ja, te ondersteunen... wordt dan gebruikt. Dus het zou al, al mooi zijn om meer van dat natuurlijke geluid... ook te gebruiken in documentaires. Om je, ja, zodat uh, mensen dus beter zien wat het
1: belang daarvan is. Ja, Ja, ja Dat vond stem... ik ook toen ik dit begon te onderzoeken... Dus... Ja, omdat het zo'n andere wereld is en we kunnen het niet echt waarnemen. Dat we er nog niet, ja, misschien niet heel veel mee bezig zijn. Maar ik merkte ook dat iedereen die er, die er mee bezig is, ook uh, er wel hart voor heeft. Iedereen wilde graag meedoen en uh, dat was ook heel mooi om te zien. En dat jullie, het is ook volgens mij een best wel een, een gemeenschap. Dat jullie kennen elkaar allemaal, die uh,
0: in dit werkgebied onderzoek doen. Dat vond ik mooi om te zien. Um, ja, en dat helpt natuurlijk ook dat we, dat we dit soort internationale projecten kunnen, uh, kunnen uitvoeren. En dat, uh, dat we dus zeker met alle, alle landen en instituten en alle kennis rond de, rond de Noordzee, dat we die ook wel echt op die manier bij elkaar krijgen. En, uh, en ja, mijn ervaring is dat, dat inderdaad ook, ook in andere landen men zeer enthousiast is en, uh, en graag daaraan uh, aan werkt.
1: Ja, nog één korte vraag, Jeroen. Zijn er nog onzekerheden over de toekomst qua effecten op de ecologie? Wat ja, zou jij...
3: 100 Ik denk dat het beeld wat we hebben van die effecten is best wel beperkt. We zien, denk ik, directe veranderingen in gedrag en fysiologie. Maar dus echt die lange termijn effecten en de effecten op populatieniveau, die zijn nog uh, ja, weinig in kaart gebracht. Dus dat is uh, zeker iets wat we, wat we in de
1: komende tijd moeten oppakken. Ja. En uh, hiermee wil ik ook de uitzending dan afsluiten. Um, Hans, Niels en Jeroen, bedankt voor het interessante gesprek. Graag gedaan. Vandaag Graag... was mijn, oh. <laughs> <Ja. laughs> mijn mede-presentator Emmerans Kaptein. De techniek werd verzorgd door Bart Verplanken. Uh, deze aflevering is binnenkort terug te luisteren als podcast of als, uh, op alle kanalen. En u kunt nog steeds uh, ons terugvinden op Instagram, Facebook en Twitter. Ik ben Daniel Teunissen en u luisterde naar Radio Swammerdam. Fijne zondag.